3: al programa número 3055 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles. 21 de junio del año 2023, un día como hoy, pero hace 12 años, se hizo el primer grande en los deportes. Gracias por acompañarnos, a los que nos acompañan desde el primer día y nos han acompañado por 3.055 programas. Gracias a los que nos acompañan des después de eso y nos han acompañado por muchos de estos espacios, por muchos de estos programas, dedicándonos tiempo para compartir con ustedes. Es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el Señor.
5: 12 años. Wow, el tiempo pasa rápido. Recuerdo que en nuestro primer programa. El 21 de junio. En, en el día inaugural. De en Radio Dominicana. Cuando salió este programa. Les dije algo. No tenemos ni abanicos, ni grecas, ni vamos a regalar Nada mucha gente comenzó a ponerme mensajes, no, pero no, no, no diga eso, que eso asusta a la gente, no, 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 si ustedes van a escuchar este programa, no es porque yo voy a regalar una greca, ni una licuadora, olvídense de esa vaina, tomen eso, que eso no va aquí, tampoco oigan este programa, esperando que yo le dé una jugada, y qué promoción es esa, Me dijo, Dios
6: pero tú no es estás fácil.
5: matando, los intereses naturales, tradicionales. Y también les dije algo y se lo voy a reiterar ahora. Aquí nunca nosotros vamos a poner una mujer desnuda y sus gemidos dije, para llamar la atención. ¿Cómo? Nosotros no estamos detrás de ningún clic ni de ningún view, ni de esa vaina que, que tiene loco a los seres humanos actuales. Y si los conseguimos, será por hacer periodismo. Así que aquí no esperen a ninguna mujer encuera, ninguna acusación estrepitosa, una galleta mía dionisio eh, que Enrique se volvió loco y se encueró y salió por la emisora. Ninguno de esos disparates usted los va a tener aquí. Así que tiene tiempo de escapar. Si no lo ha hecho porque creía que era en el año 12, que comenzábamos a hacer esas cosas, no tenemos ningún plan al respecto. Si uno de nuestros patrocinadores tiene algo que dar y lo hemos hecho, pero nuestro programa no es de regalar grecas, ni, ni, ni tostadoras, ni vainas de esas. No, hay otros programas que se basan en ese tipo de promociones y eso está muy bien. No de ellos ni tampoco aquí se habla mentiras para jalar, llamar la atención, Dice para, ¿cómo es que se llama? Buscar sonido. Uh
7: -huh.
5: Así que se lo dije el primer día, <risa> se lo advertí el primer día, y eso sigue siendo el compromiso. Eso sí, el primer día le prometimos algo. Vamos a tratar de hacer un contenido que usted termine el día más informado y más claro en algunos temas, especialmente de béisbol, porque este es un programa de béisbol con pinceladas de otros deportes. También se lo advertimos, Dionisio, el sí. primer día. Sí, señor. Este no es un programa de fútbol, ni de básquetbol, ni de ningún deporte que esté acabando. No, este programa es de béisbol con pinceladas de otras cosas. ¿Cómo? Y a usted que se ha aguantado esos 12 años ahí, a pesar de esa terrible advertencia, digo yo, wow, pero oye, qué forma de... El tipo ya está diciendo que no va a regalarnos nada, ni que va a dar jugaditas y que eso es un problema de pelota. Entonces, usted tuvo la oportunidad de escapar y no lo hizo. Coja ahí, por Pechu. Nadie lo mandó a tirarse los próximos 12 años que faltan. Entonces, este es un regalito que yo le hago a ustedes. En horas, en horas, en los leones del escogido podrían anunciar, decidir su manager para la próxima temporada. Pasaron a la última ronda.
3: Ha sido un parto complicado eso.
5: No, se están tomando su tiempo. Quieren la mejor opción.
3: Sí,
5: no ah. van a jugar hasta el 12, el baile de, de octubre. O sea... Sí. Lo van a nombrar antes de su primer juego. Esto, de, Ahora,
3: de eso estamos seguros, pero to, de, ha sido un parto complicado.
5: Pasaron a la última ronda Mike Child, ex-manager de los Cardenales de San Luis. ¿Cómo? Y a quien sustituyó Oliver Mármol. Uh -huh. Robinson Cancel también entrevistaron en la última ronda a Luis Matos. El ex ese estuvo aquí en la mira. Luis Matos vino finalmente a dirigir a Dominicana. No vino, ¿verdad que no? No vino. No. Exitoso con Caguas en la Serie del Caribe. Eh, el año pasado recuerda la historia que Mayagüez lo despidió y puso a su asistente, asesor eh, y, y el hombre que lo vio nacer, Maco Oliveras. Y resulta que Maco ganó la liga y fue a la Serie del Caribe.
3: No, mira, eh, Matos sí vino, fue, eh, dirigió al escogido. En una, en, sí. en una de esas épocas cortas.
5: Sí, yo sabía que había venido. Había él estuvo...
3: Sustituyendo a, él, a alguien, sí. Me parece que fue vi, a Ronnie él, Linares.
5: Él era el supercandidato después de Caguas y los éxitos.
3: No, no vino, Ronnie, pero no después
5: sí vino en una crisis.
3: Sí, vino en un momento de crisis. Sí. A Ronnie no, lo, no fue el que lo sustituyó, porque a Ronnie lo, sustitu lo sustituyó Ronnie Paulino.
5: Ok. El escogido ya está cerca.
3: Bueno... Yo los
5: colocaría en este orden, pero yo, y no soy el gerente del escogido, el gerente de Leones del Escogido se llama Luis Rojas. De los Alou, que son Alou porque Estados Unidos, alguien le cambió el apellido y nos y me quitó la oportunidad de que una familia histórica los Rojas. <risa> pero ellos sí, ellos eran Rojas Alou. Y no alguien y creyó que será el segundo nombre y le puso Felipe Alou. No, 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 era Felipe Rojas. No es fácil. Muy, Mateo easy. Rojas, eh, Jesús Rojas y Moisés Rojas y Luis Rojas. No, y así por el estilo no, pero, pero vino alguien.
3: Pero, pero Moisés, Moisés no es Rojas, ¿no? Moisés es a la...
5: Cariño, estoy diciendo por qué. Yo. Alguien le cambió el nombre a los primeros del tronco, creyendo que era el segundo nombre y no el primer apellido. Y de ahí decidió el apellido de las generaciones futuras.
7: Sí. Porque
5: inmediatamente le sacaron papeles, hicieron residencia, son americanos. Con, ese, con esos documentos, Dionisio. Uh
3: -huh.
5: No te estoy diciendo que el primero que se equivocó cambió la historia y nos borró a los Rojas del mapa. ¿Cómo? Y yo he sufrido eso, Dionisio, porque en lugar de que me estén preguntando, pero tú eres de familia, de la familia, fami de la famosa familia Rojas. Ni me preguntan porque la familia es famosa. Por Alou. No es fácil. No por
8: malísimo.
5: Ok. En este orden son los favoritos. My child. Si él quiere, eso es de él. Recuerden que ese tipo de, de gente que él trabaja con San Diego, que se puede meter lejos, que puede ser entrevistado Dionisio en noviembre o diciembre y tener que dejar la liga. Ese tipo de gente como que da miedo. Pero si no lo contratan y tú te das el lujo de tener a un manager de grandes ligas. Entonces. El orden es así en favoritismo. Mike child, Robinson Cancel. Y ya en última instancia, Luis Matos. Por otra parte, el 20 de julio. Será la asamblea. Ordinaria anual que celebra la Confederación de Béisbol del Caribe en la sede de la próxima serie del Caribe. 20 de julio, en Miami. Ahí ya se va a anunciar el calendario de la serie del Caribe, pero lo más importante es que cada cuatro años, esa asamblea, que es ordinaria, rutinaria, regular, aburrida, cada cuatro años, elige al comisionado. Y este es uno de esos años. Este es el año en que termina el actual periodo de cuatro años del actual comisionado el licenciado, pero que ya es doctor hace muchísimo. ¿Por qué le seguimos diciendo licenciado a Juan Francisco Pueyo Herrera?
9: Así que
3: él se identifica, no sé.
5: Pero él es doctor, Dionisio. No. O sea, originalmente era licenciado, pero él después hizo el doctorado. Ok, eso no es el tema.
3: Bueno, como yo no le estoy llevando el currículum, pero bueno.
5: Pero se hizo el doctorado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero me llamó la atención que a su hermano le de, será para. Él se quiso llamar el licenciado para diferenciar si no le digan el doctor Pueyo, porque su hermano más famoso era América. el doctor José Joaquín Puello Ya como que cogió. El reconocimiento de doctor Pueyo y si tú vienes con un doctor Pueyo parte 2, lo más probable es que te pase que confunda a la gente o que no te paren bola. Pero si tú eres doctor y el otro se dice licenciado o ingeniero, Dionisio, sí la gente sabe la distinción. ¿Entendiste el punto? Sí, 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 Fue que le cogió el nombre, el primero. Saludos para el doctor Pueyo. El licenciado Pueyo se somete a escrutinio ahora el 20 de julio, exactamente en un mes, Dionisio Sol de Vila. A diferencia de la última vez, no hay un ambiente como tan hostil o de guerra, aparente, por lo menos. Porque el periodo anterior, para esta fecha, había una campaña de sacarlo. Activa y pública. ¿Sí o no?
3: Sí, ya no.
5: No está ahora mismo esa campaña. Chequéate. Puede ser que esté en el, eh, por debajo, pero no, no es pública. No hay como ese ambiente. Okay. Chequéate para que vea.
3: Entonces es fácil que se quede el doctor o el licenciado.
5: Fácil que se quede el licenciado Pollo Herrera. Claro. Eso lo deciden las ligas miembros permanentes de la Confederación de Béisbol del Caribe que pueden proponer un nuevo candidato incluso en medio de la asamblea. No tienen que hacer campaña. Porque no hay que ir para abaní a regalar caco de muñeca y botellita de agua. No, no, no. Son cuatro los que votan más el voto decisivo del presidente. Pero en realidad... No hay que cargar carajitos, no hay que regalar planchas, no hay que subirse en un peñón a levantar la voz y a comenzar a decir que este país no sirve, que esta gente tiene todo un día. No hay que hacer nada de eso. Porque no hay que hacer campaña porque son cuatro que votan. 20 de julio, Miami, Asamblea ordinaria de la confederación de béisbol del Caribe, pero que cada cuatro años deja de ser ordinaria porque se elige el comisionado del Caribe. Ayer en Grandes Ligas, wow, Franber Valdés, ah, primero Dionisio, infórmanos de la tormenta tropical Brett que vi ahí que se debilita y que incluso, aunque va a seguir teniendo como influencia sobre el sur del país manifestado solamente en lluvia, no necesariamente ni siquiera en vientos.
3: Sí, ¿Qué, dice, es tal ¿qué cual, dicen los organismos? Es tal cual como tú lo has descrito. Eh, se ha desviado bastante. Había, Se mantiene la advertencia para la gente porque estos fenómenos climatológicos pueden cambiar de un día para otro, de un momento para otro, y más con la locura que hay en el clima en estos días, pero parece ser que nos vamos a salvar sin ningún inconveniente de este, de este trote. Si sí hay una vaguada pronosticada para el fin de semana, lo que quiere decir que aun cuando eh, nos escapemos de Brett, eh, hay que tener eh, medidas como quiera, porque se pronostican muchas lluvias para el fin de semana.
5: ¿Y eso es bueno? ¿Las lluvias por lo menos? Porque con lo que hemos vivido en las últimas tres semanas, uno no quiere un huracán, uno no quiere una tormenta tropical, pero déjame decirte que uno quiere lluvia. Sí. Los seres humanos incluso se han inventado ceremonias tratando de atraer la lluvia. ¿Cómo? en Herrera amarrábamos dos piedras y que para evitar un aguacer no es fácil tú oíste Dionisio, ¿ya has resuelto? ¿ya? y se solucionaba Dionisio y de inmediato se lo adjudicábamos al que supimos que amarró las dos piedras y van a un duro, ¿viste? Dos peñones pudimos hacer la fiesta. Ya. Resuelto, Dios dicho. Ahí no había informe de, del Centro de Huracanes de Miami, ni que el señor Juan Manuel Méndez, general, nos No, no, nada. Dos piedras y ya, resuelto el problema. En grandes ligas, Franber Valdés se comió con yuca y sin eructar a Justin Berlander y a los Mex de Nueva York. Eury Pérez el maravilloso muchachito dominicano de 20 años de los Marlins, nada. Grandes ligas es como que él está en pequeñas ligas, abusando. Fernando Tatis Jr. pegó a ron y sigue acercándose a los mejores en la Liga Nacional. Vladi Jr., único que lidera una posición en el voto de los fanáticos para el juego de estrellas de Grandes Ligas. Mañana jueves, cierra la primera fase. Solamente avanzarán los dos más votados en cada posición. Eso incluye que los jardines son seis por cada liga para una segunda ronda. Vladi no solamente lidera, es el único que lidera una posición, es el único que está ahora mismo en los dos primeros lugares y va a un repechaje. O sea, no hay otro peleándole una posición a un líder. dominicanos. Sí, habrán pilas de jugadores sustitutos y de pitchers, pero abridores electos por los fanáticos, uno solo hasta ahora, Vladi Jr. Johei Ohtani, de los Angels, Ronald Acuña, de los Breaks lideran el voto de cada liga, americana y nacional. Cincinnati ha ganado 10 partidos consecutivos y es el equipo del momento, pero la grasa es el hombre del día. Franber Valdés, ocho innings, dos carreras, 9 ponches. Superó a los Mex y a Justin Verlander en gran duelo de picheo. Tiene efectividad de 2.27. Y ahora tiene 104 ponches en 99 entradas lanzadas. La grasa, Franber Valdés, jugador brugal del día.
0: Grandes, en los, Grandes
3: deportes. en los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día.
9: ¿Era una de esas noches que tenía todo tu pichero? Bueno, sí, lo tiré todito, lo mezclé todo, hice mayor esfuerzo en meterlo a la zona, tirarlo a la zona y poder mantener el equipo en posición. ¿Y cómo fue para ti enfrentarte a Berlanda? ¿Eso ¿Era algo que tú estabas prestando atención en tener el juego, siendo el, tú el compañero? Bueno, sí, era mi ex compañero. No le presté atención ni siquiera vi cada inning. Yo estaba abajo concentrado, estaba pendiente a mi, a mi salida, a mi cine, a mi picheo, a mi, a mi repertorio. Y sí, me, me, lo, lo, me divertí, lo disfruté del juego, Bien, ¿sabes? Está. Enfrentándome a verlande, un caballo como él, y nada jugué inspirado. Me siento orgulloso, de, primeramente, de, de, de lo que Dios ha hecho en mí, del trabajo que yo he venido haciendo, del enfoque que he venido teniendo en, como siempre digo, mi, mi trabajo, antes del juego, mi preparación antes del juego, que nunca la dejo, nunca dejo mi rutina. Lo importante es la, mantener la rutina antes de un juego. Y me siento bien al ver que ya el equipo está reviviendo, de que la mala raya se fue y vamos pues a empezar a ganar. entonces sabías después de la quinta y que tiene un poco perfecto? <risa> uh, bueno, sí, lo sabía, algo que no puedo olvidarme, o soy sea, yo que estoy llevando el juego. Pero sí me dolió que me dieron ese hicito por ahí por el ray, un hicito ahí. Y nada, que se puede hacer, seguir batallando, seguir enfocado. Y son cosas que pasan en el juego. O sea, imagínate, en un juego se puede parar cualquier cosa. Me di me yo seguí enfocado y saqué mi amo. Ron Brugal, presento. El jugador
3: del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes En los deportes. Grandes en los deportes.
5: Bien ese jisito bien es dieron conectaron, pegaron jisito, llama así el dominicano al batazo de imparable que es conectado sin mucha fuerza sin mucha convicción hay otras formas de decirlo algunas eh, se refieren incluso a a los vientos que espele que el ser humano desde su, desde su estómago, pero ese no es el punto, gisito. ¿Qué fue un gis sin fuerza? Bueno, Dionisio, eh, no hay que darle. Es para nuestra comunidad internacional que estoy explicando.
3: Sí, sí, me di cuenta.
5: ¿Qué es un gisito? ¿Eh?
3: Me di cuenta. No es fácil. Y
5: más adelante tendremos una conversación muy especial con Félix Bautista, el pitcher, el mejor relevista de Grandes Ligas en el 2023. Es de Manu Guayabo. Pertenece a los Orioles y más adelante estará con nosotros. También tendremos más adelante a Julio Rodríguez. Jardinero de los marineros de Seattle. Gerardo Suero anotó 27 puntos. Y los Soles de Santo Domingo le ganaron 89 a 82 a los Leones de Santo Domingo. Y los indios de San Francisco de Macorís. Dispusieron de los Reales de la Vega. 9-9 a 8-8. Están en etapa de eliminación. Los cuatro mejores de esa etapa. Avanzan a las semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto. Hoy los Titanes recibirán a los Leones. En San Cristóbal. Y los cañeros visitarán a los Reales en La Vega. La Copa América ya tiene fecha. Primero, ¿qué es la Copa América? Todas las confederaciones de la FIFA tienen un torneo interno. La UEFA, que es la confederación europea, tiene la Euro Eurocopa. La CONCACAF, que es la confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, tiene la Copa Oro. Sudamérica, la CONMEBOL, tiene la Copa América. Esa Copa América es el torneo internacional de clubes más viejo. Más viejo que el Mundial o que la Eurocopa, para que lo sepan. Pero históricamente la, a la gente le llama la atención que sea Copa América, pero solamente participan los equipos de Sudamérica. Bueno, en dos ocasiones, y esta será la segunda. Han participado equipos de la Conmebol y de la CONCACAF. O sea que en realidad ha sido una Copa América. En el 2024, por segunda vez, se jugará en Estados Unidos y por jugarse en Estados Unidos. Los organizadores le dicen pónganse serios, inviten al torneo a todos los equipos que clasifiquen, a todos los equipos de Sudamérica y a los mejores de la CONCACAF. Y eso va a ocurrir ahora en el 2024. En el 2016 también fue así. En el 2024 se jugará entre el 20 de junio y el 14 de julio la Copa América con equipos de la CONMEBOL y CONCACAF. 10 selecciones sudamericanas y 6 invitadas de la CONCACAF. ¿De dónde saldrán esos 6 equipos de la CONCACAF? Bueno, del torneo de Liga de Naciones, que tiene 41 naciones, incluyendo, Dionisio, República Dominicana. Así que República Dominicana está metida en el globo. Uno no sabe. Es difícil, es duro, pero está en el globo para tal vez llegar a la Copa América del 2024, que se jugará en Estados Unidos como un calentón, una preparación para el Mundial, que será en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026. La NFL está reforzando sus reglas, como han hecho grandes ligas, que las tiene bien claritas, y al que se... Al que se pierden lo oscuro, los rajan en mil pedazos, el no inventar con apuestas. El hecho de que grandes ligas como empresa tenga patrocinios o tenga eh, sociedad con organizadores de fantasy o de casas de apuestas propiamente dicho, no ha bajado, sino que ha reforzado los mandatos que tiene el béisbol sobre el comportamiento de los jugadores y la NFL tuvo un par de problemas recientemente y suspendió a varios jugadores por diferente nivel de involucramiento. Entonces la NFL está redoblando la política. Ahora todos los novatos tienen que asistir a sesiones educativas obligatorias y un grupo de funcionarios de la NFL. Realizará visitas en personas a las instalaciones de los equipos para recordar las seis reglas de oro. ¿Cuáles son esas reglas? Atención. No apuestes en la NFL. Dos, no juegue en las instalaciones de su equipo mientras viaja para un partido fuera de casa o se hospeda en el hotel del equipo. No permita que nadie apueste por usted. No comparta información privilegiada del equipo. No ingrese a una casa de apuestas deportivas durante la temporada de la NFL. No juegues fútbol de fantasía todos los días. El que rompe una de esas reglas pierde su contrato y puede ser sancionado o tirado como un canino de la NFL. Grandes Ligas tiene sus propias reglas y se la comienzan a decir a los niños desde que están buscando firmas a los 15 años y se la repiten y se la repiten y se la repiten como forma de evitar el yo no sabía, no era mi, no era mi intención sorry, me equivoqué en Grandes Ligas te rajan y es que las Ligas tienen que hacer eso para poder mantener su credibilidad al tiempo que juegan el juego peligroso de tener sociedad con o casinos, casas de apuestas que ahora son legales en casi el 100% de la nación americana o con sitios que promueven fantasy que básicamente son apuestas como encubiertas o disfrazadas, no encubiertas es una palabra que parecería como eh, que están violando la ley. No, no, no. Son apuestas disfrazadas. No fantasy. Mañana es el draft de la NBA. Barclays Center de Brooklyn. Hay un carajito eh, francés de 19 años. Víctor Buenbanjama, que se supone que debe ser el pick número uno que lo tiene San Antonio Spurs. La noticia es quién será el segundo. Porque ya es como otro draft. O sea, el primer pick... Eh, se sabe, pero el verdadero draft comienza con el segundo pick. Carlos de los Santos lo instruirá al respecto, pero mañana es el draft de la NBA. Dionisio Sol de Vila, a las 12:30 del 21 de junio del 2023, día del aniversario 12 de Grandes en los Deportes, cómo amaneció la isla.
3: La isla amaneció bien, Enrique. Amaneció, como decíamos ayer, con la condena de los imputados en el asesinato de David de los Santos. Amaneció con un caso antipulpo que ayer comenzaba su juicio de fondo, pero resulta que el abogado de el principal imputado, Alexis Medina, no apareció por esos predios, el doctor Carlos Salcedo. No está claro si Carlos Salcedo renunció, si Carlos Salcedo tiene algún inconveniente con su cliente o si él tendrá o que... Con,
5: o, con su, o con su salud, Dionisio. A la gente se le
3: presentan cosas. Pero lo primero que dijo fue inconveniente. Salud es un inconveniente. Entonces... Pero pero,
5: pero, 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 pero haz hincapié,
3: sí. no más allá de la palabra
5: inconveniente, lo que, que incluso... pasa,
3: Lo que pasa es que cuando un abogado tiene una situación de salud... Lo notifica y eso no se convierte en un trauma ni en una situación a conversar en el tribunal. Le dieron cinco días, Pero... le dieron cinco días al principal imputado del caso para que decida o informe, mejor dicho, si él va a mantener a su abogado, si lo va a sustituir o si por el contrario necesita que se le designe un eh, abogado de oficio, un defensor público. La que audiencia... es lo
5: menos probable, ¿verdad?
3: Yo entiendo que sí. Esa última parte. Es la menos probable. La audiencia fue aplazada para el próximo mes de julio.
5: Y hay enfermedades que una persona, no importa que sea abogado, periodista, pelotero o lo que sea, puede prevenir y sabe que no va a estar el día de la audiencia que está en el calendario. Pero a los seres humanos le ocurren cosas como ir muy bien, muy en salud y tener que llevarte por un dolor de pecho a un centro médico por un ataque al corazón. Hay cosas que no están en calendario y que imposibilitan a veces una comunicación efectiva. No estoy diciendo que ocurrió eso. Lo que estoy diciendo es que esas cosas ocurren. A la gente no solamente le ocurren problemas de salud agendados que comienzan a sentirse mal el lunes y que pueden prever Peores días en el futuro cercano. No a los seres humanos nos ocurren cosas de emergencia. Los seres humanos tenemos una cita y el avión en el que viajamos llegó a tiempo. Pero oh, hay una situación en la terminal y los aviones no van. Tienen que quedarse varado en la pista por x cantidad de tiempo. Y oye, el vuelo salió a tiempo y aterrizó a tiempo y tú mirando el gay ahí, Dionisio, parado en una pista. Eso me ocurrió a mí tan, tan lejos como el pasado jueves. Para ponerte un ejemplo. Y son cosas que escapan a tu control. Y son cosas que le ocurren a los seres humanos. Para que ustedes lo sepan. Pero si todo está bien y el ciclón ya no viene. Vámonos, vámonos a beber, Dionisio. Porque hay que celebrar.
3: Yo creo que sí, vamos.
5: Pero claro, vámonos a beber, pausa ahí. Nos fuimos mm. a beber.
12: Con Senasa la gente de verdad se siente
11: segura.
13: Senasa, Nuestro compromiso es tu salud.
2: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales ban Reservas, Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales ban Reservas, Tu banco fuera del banco.
4: Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, Uniendo el país con energía
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores Impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. Así es. Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani, y ahora con nueva imagen.
8: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
2: El
3: cubano Jenier Cano lanzó un episodio en blanco y el dominicano Félix Bautista trabajó una entrada y un tercio sin anotaciones, ponchó dos y consiguió su salvamento número 20 de la temporada en el inicio de la serie en Tampa. Bautista ha sido el mejor relevista de grandes ligas en el 2023 y tiene una marca de 3 y 1, 1-0-4 de efectividad. Los 20 salvamentos que les mencionaba, y 69 ponches en 34 entradas y dos tercios. Señores, ese muchacho está ponchando dos de cada tres bateadores que enfrenta. Casi 70 ponches en casi 35 entradas. Verdaderamente impresionante. Félix Bautista es el jugador Sosúa del día.
0: Grandes en los grandes, deportes en los deportes.
3: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
5: Félix Bautista Dos años en Grandes Ligas Dos años espectaculares Primero háblame De cómo dominar a este nivel Y cuál ha sido esa experiencia Especialmente en este 2023
14: Primeramente dándole gracias a Dios A la fanaticada que, que nos siguen Y nos apoyan eh, como te digo, eh, han sido, como tú dices, dos años ya en, en Grande Liga. El año pasado fue un año eh, inolvidable para mí, bastante eh, bonito, de mucha experiencia. Eh, este año vino ya un poco más, como te digo, más relajado, más confiado. Y gracias a Dios las cosas están saliendo igual de bien.
5: Están saliendo tan bien que tú eres un fuerte candidato para estar en el juego de
14: estrellas en Seattle. ¿Has pensado sobre eso? Eh, sí, me han hablado mucho sobre eso, pero o sea, mi mente todavía no está en eso, eh, quiero, quiero seguir haciendo un buen trabajo hasta que llegue la oportunidad y me den la noticia y ahí sí ya uno se siente seguro y contento con, con la noticia.
5: ¿Qué tú me puedes decir lo de lo que ha hecho tu compañero y colega, Jainier Cano, antecediéndote la mayoría de las veces en el bullpen, se dice que cuando el juego llega, arriba con ustedes dos, ya se acabó. ¿Cómo se siente?
14: Eh, se siente muy bien, se siente muy bien, ya que eh, Cano ya lo conozco desde el año pasado. Eh, nos llevamos muy bien, por cierto. Eh, muy buenos amigos, eh, muy buen compañero. Estamos eh, eh, también contentos por el trabajo que él está haciendo, ya que cuando llega el octavo, él se ocupa del octavo y yo del noveno, y, y ahí podemos eh, ejecutar y, y quedar con la victoria. ¿Es
5: el split tu mejor picheo?
14: Eh, para... Como que yo lo uso más pa, para ponchar, para terminar los bateadores. Pero mi reta es, es lo principal.
5: Y está funcionando porque tú ponchas dos de cada tres bateadores, dos de cada tres outs. ¿A veces te preocupa que te puedas meter en una cantidad de, 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 de picheos que puede estar agotado quizás al final de la temporada o unos eventuales
14: playoffs? Eh, Como te digo, eh, son cosas que pasan todo el juego hay veces que yo vengo y saco los training con, con 10 picheos 12 picheos como también vengo y los saco con 25 o sea son cosas que pasan que uno por lo menos en esa parte yo no me preocupo eh, siempre trato de, de de porque el picho hace mi, mis ejercicios y eso para pa mantenerme, salud, pa mantenerme saludable si, si eso llega a pasar
5: ese bullpen ha sido una de las razones por la que los Orioles no solamente han sido uno de los mejores equipos del año sino que incluso amenazan a Tampa Bay en la división este de la liga americana Háblame de ese desempeño colectivo y de lo que ha hecho Baltimore
14: Sí, sí, todavía falta, todavía falta mucho béisbol Y nosotros estamos, estamos dando lo mejor de nosotros eh, Nosotros queremos quedar con la división O sea, tenemos un muy buen equipo eh, Cada quien se desempeña muy bien en, lo que está, en, en su rol eh, Los bateadores están haciendo un muy buen trabajo también La defensiva, eh, los abridores Ahora mismo se están yendo muy bien Porque se están yendo lejos, 6-7 innings eso nos hace el trabajo más fácil a nosotros y eh, cuando eso pasa, eh, se, nos, se nos pone el trabajo un poco más fácil y podemos ejecutar mejor. Tú eres de Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste. Oeste, y tú eres primo de otro pitcher, Denny Bautista, pero
5: en tu tierra es la tierra de Pedro, Ramón, Jesús, Martínez... Okay. Y también de Juan Guzmán ¿cuál era el tuyo, tu favorito?
14: Ramón, Ramón, Ramón era mi favorito. No, Pedro. Ramón era mi favorito, o sea, eh, he tenido muy, muy buena relación con, con todo, con todo, excepto con Jesús que ya murió, eh, pero, o sea, siempre eh, he sido más pegado a Ramón.
7: Alimenta
1: tu lado auténtico con Sosúa, presento... Mira...
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Rays derrotan 2 por 0 a los Orioles en la parte baja de la segunda entrada, que los Azulejos le han entrado a los Marlins 5 a 0, 5 a 0, está ese partido en el segundo episodio, los Rockies están derrotando 1 por 0 a los Rojos en la primera entrada, los Cachorros 0 a 0 con los Piratas en el primer episodio episodio un poquito más adelante y es Andy Alcántara fue a Sandy Alcántara que le hicieron las cinco carreras un poquito más adelante tendremos a los reales visitando a Detroit a la 1 y 10 Brady Singer contra Matthew Boyd los Mets en Houston 2 y 10 Tyler Mayall contra Christian Javier Diamondbacks en Milwaukee Zach Galen contra Julio Teherán Cardenales en Washington Miles Mikolas contra Trevor Williams a las 4 de la tarde los Bravos estarán en Filadelfia a las 6 y 40. AJ Smith-Sawyer contra Aaron Nola. Marineros en Nueva York contra los Yankees, duelo de dominicanos Luis Castillo contra Johnny Brito, los atléticos en Cleveland 7 y 10, Paul Blackburn contra Gavin Williams, medias rojas en Minnesota 7 y 40, Garrett Whitlock contra Sonny Gray, los Rangers en Chicago contra los medias blancas 8 y 10, Martín Pérez contra Michael Kopech, los Dodgers en Anaheim 9 y 38, Michael Grove contra Shohei Otani y los padres estarán en San Francisco, a las 9 y 45, y contra Ryan Walker. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras. Tuti que ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes, Grandes en los deportes.
3: Com. Grandes en los deportes. <ríe> Momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos. Grandes en los
0: Deportes.
3: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua, frito con el mangú, picadito guisado, con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami génova ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
16: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trémol.
12: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud
13: nuestro compromiso es tu salud. La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
16: Cámara de Diputados de la República
0: Dominicana. Grandes en los Deportes. En los deportes.
5: Acción en el béisbol de Grandes Ligas bien temprano en el día de hoy. 4 a 0, Tampa Bay le está ganando a los Orioles en el segundo inning. Toronto le está ganando a los Marlins 5 a 0 en el tercero. Colorado sobre Cincinnati 1 a 0 en el segundo. Ya está en la segunda entrada sin anotación el juego entre cachorros y piratas. Y se están preparando para comenzar a jugar pelota en el Comerica Park. Los Kansas City Rogers y los Tigres de Detroit. Cristian Javier lanzará a las 2 y 10. Julio Teherán a las 2 y 10. Luis Castillo. Lanza a las 7 y 5 de la noche y Martín Pérez a las 8 y 10. Julio Rodríguez comenzó la temporada pésimo, tremendamente mal. Luego tuvo un prendión entre mediados de mayo e inicio de junio y ha vuelto a apagarse. De todas maneras, ha estado mucho mejor en los últimos 23 juegos, batía 2.86 con 5 honrones, 7 robos 17 remolcadas en la temporada sigue en un muy bajo 2.40, pero tiene 12 honrones, 15 bases robadas eso es una idea de que el tipo podría amenazar un 30-30 en una temporada mala 39 remolcadas y tiene 42 anotadas, Daniel Reyes el quemadito, conversó con Julio Rodríguez para Grandes en los deportes
0: Grandes en los grandes deportes en los deportes
6: La cosa no ha empezado bien pero poco a poco ha estado arreglando tu temporada ¿Qué
17: cambió? Eh, yo digo que el ritmo, uno encuentra su ritmo poco a poco ahí y, y sigue aprendiendo, conociéndome a mí mismo durante la temporada y seguía agregando las cosas buenas
6: ¿Cuál ha sido tu parte más difícil de, de tu segundo año en las grandes
17: ligas? Bueno, yo digo que Poder seguir ganando y poder seguir ayudando al equipo, tú me entiendes, que quizás como equipo las cosas no, no nos, no nos han salido de la manera que queremos hasta ahora, pero poquito a poco si las cosas eh, están empezando a salir mejor para todos nosotros.
6: ¿Tú crees el maleficio del segundo año? No, yo no creo
17: nada de eso. Yo no creo nada de eso. Yo lo, yo lo que creo es que no es como se empieza, sino cómo se termina.
6: En tu primera temporada fuiste a los que es Juegos de las Estrellas. Ahora vas en tu casa. Háblame de esa experiencia de tu participar y representar al equipo
17: eh, de verdad que sería una experiencia muy bonita si tengo la oportunidad de hacerlo y por el hecho de ser en casa y algo que no que normalmente no se da y de verdad que eso sería un muy, bo muy, muy bonito honor
6: eres el segundo dominicano en 200 juegos conectar 40 honrones 40 estafadas Tati Lewis en el 21, ¿cómo te sientes?
17: Eh, muy contento, de verdad, que poder estar una misma lista con un tremendo pelotero como Tati Junior. Eh, somos muy buenos amigos y siempre estamos hablando y de verdad que me, me siento muy contento de estar una lista con él. Grandes en los deportes.
15: No quiero
8: llamada depresiva, no quiero llamada depresiva. clara. No llamada depresiva, no quiero nadie que me la vida.
3: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
5: Sigue desaparecido el submarino De última generación Llamado Titan. ¿Cómo que se llama el submarino este? Titan Ajá. El Titan Que iba a explorar El Titanic una pila de ricos arriba Que pagaron muchísimo dinero Para poder hacer esa misión Y se ha desaparecido la nave Con todos los ricos
3: Les quedan uh. Pocas horas de oxígeno ya. El el, 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 sumar, el sumergible Porque no quieren que le digan que es submarino Se perdió El domingo y tenía 92 horas Máximo de aire hoy que...
5: 96 creo 48 y 48 que es es decir, cuatro, que cuatro, cuatro días.
3: días. Bueno, le queda un día entonces de aire. Dionisio, 250 mil dólares
5: por cabeza pagaron para ese viajecito. Bueno, el ser humano ha vivido de exponerse y de explorar. Recuerden que si no nos exponemos a que se explote una nave, no vamos al espacio. Si no nos exponemos a que un avión se caiga, no tendríamos aviones. De eso se trata la vida, de exponerse para usted llegar a la perfección del carro actual. Hubo muchos choques y muchos sacrificados. Hay otros que se sacrifican por, por el bien de la humanidad. Queremos escucharte. Buenas tardes.
7: Hola. Buenas. ¿Aló? Sí, saludos. Saludos. Eh, Buenas tardes. Mi nombre es Hilberto. Yo soy el fanático que llamó hace unos días con el tema de Luis Rae de que la liga que está buscando ofensiva deberían mirar hacia ese tipo de pelotero e incentivarlo. Yo tengo un comentario hoy y al mismo tiempo pidiendo un análisis de sus parte, Al principio de la temporada se analizaba todos los días la nómina de los equipos, que los Orioles no invierten, que Cincinnati está por vender, y hoy en día seis equipos con nómina bajita están peleando clasificaciones. ¿Será que la distribución de, de las inversiones está mal? ¿Se debe seguir invirtiendo en finca? Yo tengo miedo de que ya la falta de confianza de los medios a Mauricio dañe la oportunidad que se le da a Ron y Mauricio cuando suba a Grande Liga, ya tarde. Yo quiero saber, porque he escuchado de que por el tiempo de juego, que les roban por contrato y eso, ya hoy en día los Orioles y Cincinnati no se les puede descartar son equipos con nómina bajita. Tampa Bay, los piratas están peleando. Hay que analizar ahora las nóminas y los equipos, porque hay el 50% de clasificados son nómina bajita. Lo escucho en el aire.
5: Gracias. Mira, así como tú dijiste, el 50% de nómina bajita están cerca de la clasificación. Eso quiere decir que sin buscar, tú estás también diciendo que el 50% de nóminas altas están cerca de la clasificación, eso es real las críticas a los Orioles a los Marlins, a los Reales no es exactamente como tú las dijiste o sea, a los Orioles las críticas no son de este año este año la crítica es Oakland que está en el lugar que debe ocupar el ultimazo del béisbol pero los Reyes de Tampa Bay sostenidamente cada año están entre las nóminas más bajas y mantienen un perfil de competencia o sea, los Reyes no se cuadran para hacer tanking. Una cosa es tener una nómina baja y otra cosa es poner un producto malo en el campo. Las críticas a Cincinnati no eran de este año. Y las críticas a los Marlins tampoco son de este año. Chequéate eso.
3: De eh, del, la preguntaste por Ronnie Mauricio. De, a veces uno sabe son de la historia cuál es el de la timing
5: de cada quien. <risa> pero no creo que se vaya a frustrar un muchacho de 20 años porque no lo suben en junio y vayan y lo suban en junio, pero te entendería si eso se perdurara y el año que viene no lo suben y el que sigue, ahí sí quizás. Pero lo de las nóminas, las críticas que tú mencionaste a esos equipos sí han existido, pero no este año. No es verdad que se criticó este año a los Orioles de Dionisio.
3: No, pero hace tan poco como el año pasado sí si se les criticó. Porque... Claro,
5: pero las cosas cambian de un año para otro porque están en etapa de madurez esos prospectos y se hacen dos o tres cambios de figuras claves, Dionisio.
3: Sí, eso es así.
5: No es estático. O sea, Colorado está mal. Por ejemplo, Oakland está mal. Y si le aprueban el estado y comienza la construcción y ellos vienen en modo agresivo y van y gastan un dinerito. Eh, o sea, no es estático. Uno critica aquí que no exista una regla, eso sí lo criticamos, porque no hay no, una regla que impida a Oakland tener una nómina de 10 millones. Eso es lo que está mal, Dionisio. Claro. La nómina promedio de este año está en 161 millones. Ese número debería utilizarse para, un, ser, para una frontera cerca de lo que sería obligado invertir, no necesariamente. Digamos que el número este año fuera 100.
3: Pero es que hay equipos con nómina de 30 millones, eso no puede ser. Si no la... hay de
5: 30, el más barato es Oakland de 60, el más barato es Oakland de 60, pero en una liga que hay uno de 340, no debería haber uno de 60, Dionisio. Ese es el punto, ahí no hay punto medio. O sea, no es fácil. ¿Cuál es el punto? O sea, vuelvo y te repito, la nómina promedio es 160 millones. Los equipos deberían estar más cerca del promedio o debería existir un número cerca del promedio. Y digo, te estoy tirando cualquier número para que no sea el promedio exacto, sino la tercera parte del promedio. El 33%. Deberían los equipos estar entre 80 y 100 millones de inicio mínimo, siendo justos.
3: Sí, es que tú no puedes tener a Oakland con 56 millones de nómina y a los Mets con 353. De hecho, la nómina, es lo que... la nómina completa de Oakland, o vamos a decir, tres cuartas partes de la nómina de Oakland, se la pagan los Mets a, a Scherzer. Que gana...
5: Y a Verlander a, a ellos no, le pagan no. el mismo salario, 43.3
3: millones. Pero por eso, por eso dos peloteros de los, de los Mets pagan la nómina completa de Oakland. Y no voy a usar a los dos pitchers, porque los dos pitchers se meten en 90 millones, que es la nómina de los Marlins. Momento de una
5: pausa en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
13: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
16: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
18: Este miércoles 21 de junio, a las 3 de la tarde, RCC Media presenta una nueva edición de la encuesta Gallup, midiendo el panorama político y social del país. Este miércoles, en el sol de la tarde, del grupo RCC Media. Pasajeros con destino a Atlanta,
11: prepárense para abordar.
18: Hoy miércoles, la firma Gallup y el grupo RCC Media presentarán los resultados de su más reciente encuesta en el programa Sol de la Tarde, que se transmite por Sol 106.5 de 2 a 5 de la tarde. Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas cerrará este miércoles los pasos a desnivel de la Avenida 27 de Febrero con Doctor de Filló, Núñez de Cáceres, con privada desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para realizar trabajos de mantenimiento. Finalmente, la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que al menos 44 menores, entre ellos 10 chicas, han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad de Irán mediante el uso de fuerza letal. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon
16: un boletín de la Gran Cadena RCC Media.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
5: Resultados de Grandes Ligas al instante en estos momentos. 4 a 1 le gana Baltimore a Baltimore en el tercero. 5 a 0 sigue Toronto arriba de los Marlins en la primera del cuarto. Colorado le está ganando a Cincinnati 2 a 0. Van al tercero. Los Piratas tomaron el comando frente a los CACs en el tercero. Y va a comenzar el juego de Kansas y Detroit. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de higiene y hablo del interior del carro. ¿Cuál es el mejor producto para mantener el interior nítido, Dionisio?
3: Lubristar, Enrique, para mantener tu vehículo limpio por dentro y por fuera, para darle cuidado y para que él cuide tu bolsillo, usa los productos Lubristar. Lubristar de importadora Trébol. Grandes En los deportes.
0: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
19: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes. De grandes en los deportes en este día especial, ya son 12 años y parece que fue ayer desde que un 21 de junio de 2011 salimos al aire por primera vez, gracias a todos los amigos que se han tomado el tiempo para felicitarnos hoy y gracias por la sintonía a través de los años con grandes en los deportes y podemos, esperamos seguir aportando muchos años más, ¿verdad muchachos?
5: Dionisio dijo que tenía 24 años cuando comenzó el programa. Le pregunté esta, tarde, esta, esta mañana y me dijo que tiene 29.
19: Ah, pero mira que...
5: Como yo, soy, como yo soy muy malo en matemáticas, estoy esperando que Carlos José me aclare el lío. Sí,
19: que, que te aclare eso, porque a mí no me dan esos números.
5: Saludos a Carlos José Lugo, miembro de por vida de este programa. Yo tengo 43 sí, años.
3: Hace 12 años yo tenía 31. Punto. Ah, pero cambiaron los números ahora. No, tú me llevas 10 años. Eso siempre ha sido Pero así. El, 20,
5: el 29, entonces, ¿de dónde salió el 29 que me dijiste esta mañana?
3: Yo. ¿Cómo? No, yo con eso no me equivoco. ¿Qué? No ni tengo, ni tengo par, por qué quitármelo.
5: Un fanático ha llamado en un par de ocasiones y como él volvió a llamar y reiteró el punto, dice él que grandes ligas, los, los equipos deberían incentivar a peloteros como Luis Arraes para que traten de convertirse en modelo para otros que lo imiten y más o menos lo que él quiere decir es ese tipo de pelotero que era muy popular en los 70 que era el que se preocupaba del equipo, de envasarse como sea, de dar una línea y nunca estaba pensando en jonrones porque la gente allá afuera creerá bueno, pero si era una alita corta y no tiene poder, déjenme decirle que en el mundo del béisbol moderno le han enseñado a los alitas cortas que tienen que hacer swing para la pared porque eso es lo que paga y por eso usted ve gente bateando 140 aunque solamente logre sacar 8 o 9 pelotas en todo el año y este tipo nunca intenta hacer eso aún sabiendo que si se pusiera para eso él tiene el cuerpo yo no digo para ser un honronero pero sí para qué sé yo, que meter 15 jonrones y quizás 35 o 40 dobles. Esa parte de incentivar, explícale que eso no solamente depende de que un equipo quiera, que hay que tener unas habilidades muy especiales para hacer eso.
19: Lo primero es que yo no sé si Luis Arraez con 5 pies, 10 pulgadas, si cambia su estilo y comienza a querer alar todos los picheos y a cambiar su swing para elevar la pelota. Eh, si eso lo va a hacer un mejor jugador, y si realmente él se va a poder juntar con 20 o 25 cuadrangulares, porque cada quien tiene sus herramientas y sus habilidades. Yo creo que el punto aquí es, eh, Enrique, Dionisio y amigos oyentes, que los equipos no andan buscando a los Luis Arraes, ni andan tratando de, por instrucción, conseguir jugadores como él, lo que anda lo que están buscando es hombres que pueden sacar, puedan sacar la pelota del parque porque entienden que eso es lo que le va a dar la habilidad de anotar más carreras y los números lo demuestran así. Yo creo que la mejor demostración de en realidad cómo se valora un jugador como Luis Arraez hoy en día, y esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con, él, con, con esa forma de pensar ni mucho menos, pero el equipo de los Marlins se dio Pablo López, que es un abridor número 3 quizá, quizá un número dos, un número 3
5: ¿Es
19: Élite, es élite. Sí. Exacto, pero Enrique no es un as de rotación.
2: No, no, y, no, no, claro.
19: Y consiguieron al líder de bateo de la Liga Americana. O sea, el equipo de Minnesota para conseguir un pitcher que ni siquiera es su principal abridor, se dio al líder de bateo de la liga americana, que es un bateador de contacto. Entonces, con eso quiero decir que lo que él está haciendo es maravilloso, ojalá tuviéramos muchos jugadores como él, pero la realidad es que los equipos de grandes ligas, en la mayoría de las cosas, con sus jugadores de ofensiva, en la mayoría de las ocasiones, con sus jugadores de ofensiva, buscan otras cualidades. No un hombre que batee altos promedios y que no conecte cuadrangulares con con la frecuencia deseada, sobre todo que Arraez, siendo justos, él es un bateador, lo decíamos ayer, es un bateador increíble, tiene una habilidad natural que pocos hombres tienen, pero tampoco es un jugador que recibe una gran cantidad de bases por bolas. muchos de sus valores de porcentaje de envasarse tienen que ver con su promedio de bater. Entonces, esa es la realidad. El, los equipos de grandes ligas no necesariamente van a incentivar jugadores de esas características, sino que van a tratar de convertir a su material joven sus jugadores atléticos con poder tratar de modelar su swing para que puedan sacar la pelota del parque y conectar extra bases, porque eso es lo que se busca hoy en día
5: No, y además llama la atención cuando es tan superdotado que el tipo amenaza los 400 pero si batea 3-10 sin velocidad y sin poder en realidad ese no es el modelo deseado y, y 3.10 es un promedio más lógico en una liga que batía 2.40 que pensar que vamos a tener a otro Tony Wing, porque en realidad los Tony Wing, por eso estamos hablando todavía de Tony Wing, aparecen uno cada 100 años, o dos cada Exacto. 100 años. Y sí, cuando se meten a ese tipo de promedios, incluso le perdonamos la falta de poder y de velocidad, pero oigan cuándo es cuando coquetean con 400.
19: No, o, sea. o, cuando, o cuando pueden hacer lo que hizo Tony Win, que bateó 3.38 de por vida. Y que te ganan siete títulos de bateo, tú sabes. Esa es la Así realidad, es. mi hijo,
5: al que estaba llamando. Y ojalá Luis pueda seguir dando líneas, que eso es lo que queremos. Lo mejor de ayer, Kevin, incluye los pitchers dominicanos, el maravilloso muchachito de Miami y la grasa, Franber Valdés. Franber Valdés ya es un estelar, Kevin.
19: No, lo es desde el año pasado y solo porque él estaba en 2022 junto al hombre que ganó el premio Zion de la Liga Americana, Justin Berlander, uno no hablaba de él como el A, quizá como un 1A y 1B era el escenario del año pasado, porque es que Valdés tuvo números de Zion en la temporada pasada, este año no ha tenido el respaldo ofensivo deseado, pero su efectividad de 2.27 es la segunda mejor de la Liga detrás de Shane McClanahan, que es ahora mismo el principal candidato al premio Sion de la Liga Americana. Y ayer Valdés puso una vez más de manifiesto su dominio, ocho entradas de cuatro hits y dos carreras, eh, contra el equipo de los Mets, en un momento en que su equipo necesitaba una victoria. Porque eso es lo importante de estos hombres. Y ayer vimos varios ejemplos así que vamos a, a comentar. Cuando tú has Viene a tratar de cortar una mala racha y lo hace lanzando como ayer. Eso es vital para un equipo. Y los Astros habían perdido cinco en forma consecutiva. Hablábamos ayer de los problemas que han tenido últimamente con su ofensiva, además de que venían de perder tres lanzadores de rotación, uno detrás de otro: Luis García, José Urquidy y más recientemente Lance McCullers, que no va a poder lanzar este año. Y por eso la actuación de Valdés y de Cristian Javier es más importante. Framber se ha convertido en uno de los mejores lanzadores del béisbol. Esa es eh, la realidad de este momento. Yo creo que ya él eh, se puede decir que está en ese sitial desde la temporada pasada. Se puede decir incluso desde los playoffs de 2021. Y con 29 años de edad todavía no ha firmado un contrato multianual con el equipo de Houston. Eso se va a poner interesante. Eh, Euri Pérez bueno continúa con pero antes de
5: Euri, yo te quiero preguntar algo usando la herramienta esta de Fangraph que le asigna como un valor y no es un valor imaginario sí. es un valor de acuerdo a cómo se le paga a los peloteros Correcto. y hace y usa una herramienta para asignarle por el desempeño cuál sería el valor con lo que se le está pagando a lo que hacen eso de determinado jugador y Fangraph dice que ahora mismo lo que ha hecho Franber Valdés ya y estamos a 21 de junio vale 18 millones de dólares. Si multiplicamos eso por dos, Kevin, te da que Valdés va a tener una temporada de un pitcher que cobra 35 millones de dólares.
19: Bueno, y el, y el, el la, esa estadística dólares del año pasado, la 2022 fue precisamente eso. En el caso de Valdés, 35.5. Ese fue su valor del año pasado y él podría inclusive exceder eh, ese monto en esta temporada. Y sabemos que los pitchers que ganan más de 30 millones de dólares en grandes ligas, 30 millones por temporada, escasean. Tú mencionabas en el segmento anterior en un comentario sobre otro tema Scherzer y Verlander ganando 43.2 cada uno con el equipo de, de los Mets aproximadamente. 43.3 eh, perdón, eh, después de eso ¿quién está en 30 millones? Gary Cole Jacob de Grom increíblemente Steven Strasburg prácticamente no ha podido lanzar durante la vida de esa extensión que firmó y ahí termina ese club pero la realidad es que Valdés, luz en este momento y por eso digo que el tema de su negociación contractual considerando varias cosas que él es el principal lanzador de Houston que ha sido tremendamente duradero hasta ahora no se lastima y que los astros no tienen mucha profundidad organizacional en cuanto a Picheo Abridor en este momento, esas negociaciones se van a poner interesantes. Y Valdés conservadoramente luce un lanzador de entre 30 y 35 millones de dólares por temporada, en base a herramientas dólares de, de Fangraphs y en base a lo que los principales lanzadores del béisbol están ganando, porque es que él es uno de los principales en este momento.
5: Incluso si no somos extremistas con usar la herramienta que la usan los agentes para discutir y tomamos en cuenta la edad que ya tiene, que no es un niño, Dionisio y Kevin, en un mundo real, ¿cuál sería el contrato en años y total de dinero si Valdés firma al final de la temporada o incluso en lo que resta de la temporada?
3: Estoy, para ustedes. Yo estoy de acuerdo con Kevin en que Valdés es un pelotero, es un pitcher que está eh, entre los 30 y 35 millones de dólares. Él tiene 39 años de edad. Hay que ver. 29. 29. 29. 29, sí, 29. Dije otra cosa.
5: 39. Perdón. Que cambia dramáticamente el asunto.
3: No, no, absolutamente. Tiene 29 <risa> años de edad. <risa> Él debe de firmar. Por no menos de cinco o seis temporadas. No menos ¿Y de total? Cinco. Y total alrededor de los 200 millones de dólares. 180, 200 millones de dólares.
5: Parece exagerado, Kevin, pero ese es el ejercicio. ¿Tiene sentido no, ese ejercicio que... de Dionisio?
19: Sí. ¿Cuántos años, Dionisio?
3: Cinco o seis.
19: Sí. Porque te voy a decir algo. Yo... Estamos hablando de un lanzador de la élite, de, de las grandes ligas, cuando, cuando voy a mencionar ese nombre, ¿verdad? Pero Gary Cole está firmado hasta los 37 años. Si a Valdés lo firman hasta esa edad, debo decir que no creo que ocurra por el historial de él con el codo, aunque eso nunca se ha puesto de manifiesto en grandes ligas. Pero si él firmara hasta los 37 años sería un contrato de 8. Yo pienso que si 6, quizás 7... Sería una buena cantidad para él. Y eso tiene que ser a razón. Si él va a firmar por su valor real en este momento, a razón de como mínimo 30 millones por temporada.
2: Así que, eso es lo que yo veo.
19: ustedes lo ven bordeando
5: los 200 millones. Digamos que le hacemos un descuento sí. a la realidad para hacerlo más factible y más rápido. 25 por 6 años son 150 millones. Ese sí. tipo, lo que sea que vaya a firmar. Incluso si le quitan, si él da un descuento de la casa por decir algo, va a hacer un contrato de 150 millones. Y ojo, él tiene menos millas que esos caballos porque él lo firmaron tarde y llegó tarde. Y todo lo que ha hecho, lo ha hecho en grandes ligas. Él, con 29 años de edad, tiene menos millas que todos los pitchers de 29 años que eran súper prospectos y que están tirando para home en grandes ligas desde los 20 y los 19. Chequen eso también. Él está más descansado que los de su edad en grandes ligas.
3: Y Valdés no tiene ese que wow, este tipo se lesiona todos los años. Es verdad que no. eh, es un tipo que es duradero y que lo ha sido en las últimas temporadas. Así que, no sé, yo hoy en día no veo a un pitcher consiguiendo 10 años de contrato, pero sí unos 5 años y alrededor de 5 o 6 temporadas. Yo diría que 6 tomando en cuenta lo que él son 29 años que tiene y que estaría firmando hasta los 35 años. Y yo diría que tendría que estar entre los 180 y 200 millones de dólares ese contrato.
5: Ojalá. Y sería un premio, wow, a todo lo que hemos hablado aquí. Eury Pérez, el inicio, y recordando grandes inicios, porque no muchos dominicanos abridores han tenido tan extraordinarios inicios como que uno diga hay que revisar la competencia del novato del año
19: sí eh, la verdad que esto no es no es común y mira que Eury por lo cotizado que está la edad que tiene la forma como los Marlins lo llevaron en ligas menores ha estado o sea los Marlins lo han estado llevando con mucho cuidado ayer tiró seis entradas en blanco con nueve ponches en un juego que Básicamente estaba en blanco y resulta que lo sacaron después de seis episodios con 80 picheos, nueve ponches sin bases por bola. O sea que él, uno piensa que pudiera hacer más pero también se entiende la cautela que han tenido los Marlins con él por su juventud, por lo que él significa para el futuro de la organización y porque ese es el patrón de esta época con un lanzador tan joven. Lo cierto es que ayer mejoró su efectividad a 1.54 y él tiene tiempo, o sea, si él sigue lanzando así, él tiene tiempo para meterse de meterse en la conversación de el premio de novato del año de la Liga Nacional. En la conversación. Y, se, y lo menciono así, porque el problema de los demás novatos de la Liga Nacional, señores, es que hay un novato que está peleando el premio de jugador más valioso de la Liga, que se llama Corbin Carroll del equipo de Arizona. Esa es una competencia difícil. Ahora, de que, de que Eury se puede meter en la conversación con lo que está haciendo, definitivamente es así.
3: Kevin, otra vez le entraron a palos a Sandy Alcántara. ¿Ya es tiempo de preocuparnos?
19: Mira, yo creo que ahora resulta que el que está lanzando como Sandy es Eury Pérez y que los Marlins están en esta buena posición a pesar de que no han tenido a Sandy Alcántara como se esperaba. Quizá tú no esperabas una temporada de Fayón otra vez, pero sí una mejor actuación. Y yo creo que esto es preocupante. Sobre todo que, bueno, le tiró a los medias blancas el 10 de junio, siete entradas de una carrera. Tú decías, bueno, quizás este es el arranque ya de lo que, del Alcántara que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, viene con otra mala presentación contra Washington. Y la efectividad en 4.97. Como dice, hoy, hemos dicho en otra
5: Y hoy cinco limpias. Inmediatamente sí. le hizo Toronto y la efectividad anda, sigue lanzando, la podría bajar, pero anda en 5.21. Exacto.
19: Entonces, ya esto mueve a preocupación, definitivamente, porque es que las salidas pobres de Alcántara han sido más frecuentes que las efectivas. En, sobre todo, vamos a decir, a partir del inicio del mes de mayo. Muy preocupante. Kevin, mira. Eh, yo lo de los esto,
5: novatos. Sí, dígame. Yo recuerdo que el año de novato de Pedro Martínez, que fue en el Bullpen, porque a Tom La Sorda le cogió con esa vaina, fue de pelear el novato del año, y lo peleó. No que eh, hubo una pedromanía porque era relevista, ojo, y yo sé que Marichal comenzó bien, pero el único pitcher de la era moderna que yo recuerdo que haya paralizado a Estados Unidos e incluso que desatara una fiebre. Fue José de León con la José Manía. Eso fue una cosa increíble. El tipo amenazaba con un unos hitter en cada salida, comenzando su carrera. Yo sé que la gente ha olvidado porque después no se convirtió en uno de los grandes lanzadores dominicanos, pero estamos hablando del inicio para igualarlo a Eury Pérez. Recuérdale a la gente qué fue lo que hizo José de León con los piratas en los años 80 que desató en Estados Unidos algo que llamaron la Josemanía.
19: Sí, la verdad es que esas primeras salidas de José de León, cuando fue subido por los piratas, después del juego, juego de estrellas en 1983, el, como tú dices, él desató una atención tremenda por el béisbol que tiró en esas primeras salidas y como en más de una ocasión estuvo coqueteando con unos hitters. Y fue más que nada esas primeras presentaciones en el mes de julio y algunas a lo largo de esa temporada que fueron excelentes. Pero en la primera contra los Gigantes de San Francisco tiró ocho entradas de dos carreras. Le dieron los primeros hits tarde en ese juego ya a la altura del séptimo episodio le ponchó nueve bateadores y ganó. Después vino y le tiró un juego completo de cuatro hits y una carrera. Y fíjense cuando hablamos de cómo a Eury Pérez lo administran. José de León... Subió a grandes ligas sin restricciones, porque eso no se conocía en esa época. Ocho entradas en su primera salida, juego completo en la segunda, de cuatro hits y una carrera contra San Diego. Y después en la tercera, estuvo coqueteando con unos hitters en un duelo 0 a cero contra el equipo de los Mets. Y terminó tirando nueve innings de un hit con once ponches en un partido que eventualmente ganaron los Mets. Se metió en un duelo con el entonces muy veterano Mike Torres. O sea que realmente esas primeras salidas de De León fueron excepcionales. Después en agosto tiró una blanqueada de dos y con trece ponches contra Cincinnati. Después le tiró ocho y dos tercios con once ponches a Houston. En septiembre en una oportunidad blanqueó a los Expos de Montreal que para esa, para esa época tenían muy buen equipo. O sea que fue un tremendo inicio de eh, José de León en esa primera temporada que tuvo en grandes ligas. Y el, por eso eh, cuando se habla de un lanzador dominicano, comenzar su carrera de manera llamativa, quizá uno de los primeros ejemplos en que uno piensa es José de León.
5: Siempre del escogido o él fue de las águilas en algún momento.
19: No, de León era de las águilas originalmente cuando pertenecía a los piratas y luego cambiado a los leones. Una negociación que involucró también a Rafael Beliar, entre otros.
5: Es bueno conocer la historia Repito, Pedro Martínez nunca desató una pedromanía. Oigan bien, Pedro Martínez, miembro del sayón Marichal no desató una Juan Manía. José de León sí lo hizo. Yo recuerdo esos años. Eso fue tú sabes locura. que de
19: León, sí y tú sabes que de León, tiró con las águilas en la Liga Dominicana y fue en aquel famoso cambio de Joaquín Andújar cuando los leones enviaron a Andújar a Las Águilas, que él pasó a Los Leones junto con Rafael beliar Y, obviamente, después fue lanzador importante del escogido y miembro de varios de esos equipos campeones de finales de los 80. Por lo menos dos de esos equipos. Porque en esa época llegó un momento en que, como ocurre con muchos lanzadores dominicanos, él dejó de tirar aquí porque tenía una carga de trabajo importante en grandes ligas. En esos años que, bueno, estuvo con los piratas, pero después también con previamente los Medias Blancas de Chicago y los Cardenales de San Luis.
5: ¿Tú ibas a agregar otras notas, Kevin?
19: El Mira, eh, varios lanzadores estelares eh, tiraron bien ayer. Hablamos lo de, lo de Franber Valdés y hablando de otros haces parando malas rayas. Clayton, Clayton Kershaw sigue siendo tan importante para el equipo de los Dollos a pesar de la edad, todas las millas recorridas, sobre todo en un momento cuando tienen una gran cantidad de lesiones en su rotación y un bullpen que no puede hacer el trabajo. Bueno, Kershaw ayer tiró siete entradas en blanco, los Dodgers necesitaban una victoria y la consiguieron gracias a él, 2 por cero. Llegó a 206 victorias de por vida y tiene 2.910 ponches. Camino a convertirse este año en el número 20 o quizás número 21, dependiendo de Zach Greinke, en llegar a 3.000 ponches. Eh, también eh, comentar que Gary Cole, en un día que los Yankees necesitaban ganar un partido, lanzó en grande ayer, siete y un tercio de cuatro hits y una carrera. Los Yankees tienen siete y cero cuando Cole lanza después de una derrota de su equipo. Yo creo que esa es la mejor demostración de la clase de temporada que Cole está teniendo con los Yankees. Récord de ocho y uno, efectividad de 2.64. Otro que ha sido de los mejores lanzadores de, la te de esta temporada y que quizás no ha recibido mucha atención, ayer volvió a brillar fue Marcus Stroman con los cachorros, que tiró siete entradas en blanco, mejoró su marca a 9 y 4 y tiene la mejor efectividad de la Liga Nacional, 2.28. Y Stroman es gente libre después de esta temporada, o sea que ojo con eso. Yo creo que también es importante decir que Cincinnati extendió a 10 su cadena de victorias consecutivas, que están en el primer lugar de su división y que Eli de la Cruz pegó cuadrangular ayer y fue parte importante en esa victoria y que los gigantes también siguen ganando, ya su racha positiva va por 9, y esos son dos equipos que están jugando un béisbol muy por encima de lo esperado para esta época de la temporada. Y eh, quizá lo un último, que yo creo que es importante mencionar, es cómo ha estado Aaron Hicks después que salió del equipo de los Yankees. Yo creo que Aaron Hicks era como un ejemplo emblemático de un jugador que necesitaba un cambio de escenario. Y eso se ha demostrado. Salir de Nueva York ha sido un respiro para Hicks. Ayer pegó un cuadrangular importante en la victoria de los Orioles de Baltimore sobre Tampa. Y en 17 juegos que tiene con los Orioles, Hicks está bateando 3.40 con un sloven por encima de 600. Se sabe que él siempre ha tenido la habilidad, pero ha sido un jugador frágil y que además pareció no adaptarse muy bien a jugar en el Bronx, donde siempre es difícil enfrentar la presión.
5: Dice el oyente Adorni de la Rosa a través de Twitter. Recuerden el inicio de Francisco Liriano, que también fue muy bueno. Te aclaro, Adorni, que el año muy bueno de, 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 de Liriano fue el segundo. En el 2006, cuando esa primera mitad y antes de que se lesionara y tuvieran que operarlo, parecía que iba rumbo al Sayon, pero ya él había debutado en el 2005 y relevó más que lo que abrió y no fue eh, muy destacado Dorni. Fue su segundo año donde Francisco tuvo un extra, una extraordinaria primera mitad de la temporada.
3: Bueno, aunque en el 2005, y tú tienes toda la razón, en lo que lanzó fueron seis juegos.
5: Y fue relevista, 23 sin en el tiró pero, pero lo batearon. Sí, sí, <risa> no, no fue destacado.
3: 5.70 de efectividad. Ahora, en esa primera mitad del 2006, que hasta fue al juego de estrellas, fue impresionante.
5: Era, era el líder del Saiyong, pero fue al quirófano.
3: Sí. Primero a
5: la lista de lesionados y luego al quirófano Momento de una pausa, ya regresamos
0: Grandes, en, Grandes los
16: deportes. en los deportes
4: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país Es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana
13: Jackset, el escenario
4: más internacional
13: del Caribe, recibe este lunes 26 de junio la energía y el flow el super Don Miguelo
11: loca,
13: una noche para música urbana, este lunes 26 con Don Miguelo en el Jackset, ven y se parte de esta fiesta histórica con Don Miguelo, información 809-535-4145 la fiesta inicia a las 10 y 30 de
11: la
0: noche. Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
5: Revisamos cómo va la pizarra del béisbol de grandes ligas que tiene múltiples acciones. En estos momentos, Tampa Bay le gana a Baltimore 4 a 1 en el quinto. Los azulejos de Toronto le están ganando a Sandy Alcantara y los Marlins de Miami 5 a 2 en el quinto. Colorado vence a Cincinnati 3 a 0 en el quinto. Los cachorros toman el comando sobre los Piratas 3 a 1 en el quinto y arrancando Kansas City vence a Detroit 2 por 0. Cristian Javier enfrenta a los Mex a las 2 y 10 de la tarde. Más adelante revisamos la pizarra completa, incluyendo los lanzadores para la acción nocturna y también estaremos escuchando sus llamadas. Pero ahora, ahora en este instante, Chantal Disla tiene las notas. Fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
11: El Real Madrid anunció hoy el acuerdo alcanzado con el alemán Tony Cross para ampliar su contrato, de forma que el mediocampista quedará vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024. Tony Kroos se incorporó al Real Madrid en julio de 2014 procedente del Bayern Múnich y poco después de proclamarse campeón del mundo con Alemania en Brasil durante la primera etapa del italiano Carlo Ancelotti como técnico del club. Cross, que tenía contrato con el club blanco hasta finales de este mes, es ya el jugador alemán que más veces ha defendido la camiseta del Real Madrid, con un total de 417 partidos. Venus Williams participará por vigésima cuarta vez en el cuadro individual de Wimbledon a sus 43 años tras recibir una invitación del torneo hoy. Williams ganó cinco veces el mayor sobre hierba en solitario y llegó hasta la final en 2017, dos décadas después de su debut en el All England Club. Con siete títulos de Grand Slam en sus vitrinas, Williams se medirá a Yelena Ostapenko en un torneo de preparación. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Y ustedes
3: creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que sosúa los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
13: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del País. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda a flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
16: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los Deportes.
3: Juancito Sport te actualiza la pizarra de las grandes ligas. Los Rays le ganan 4 por 1 a los Orioles en la sexta entrada. Los Azulejos 5 por 2 derrotan a los Marlins en el sexto también. Los Rockies 3 por 0 derrotan a los Rojos en la quinta. Mientras que los, mientras que los Cachorros 3 por 1 le ganan a los Piratas en, la quinta, en el quinto episodio también. 2 por 0 los Reales derrotan a los Tigres de Detroit en la segunda entrada a las 2 de la tarde 2 de la tarde los Mets de Nueva York estarán enfrentándose a los Astros de Houston Tyler McGill contra Christian Javier Diamondbacks en Milwaukee Zach Galen contra Julio Terán Cardenales en Washington a las 4 Miles Nicholas contra Trevor Williams los Bravos estarán en Filadelfia a las 6 y 40 AJ smith Sawyer contra Aaron Nola los marineros en Nueva York contra los Yankees a las 7 Luis Castillo contra Johnny Brito Atléticos en Cleveland Paul Blackburn contra Gavin Williams Medias Rojas en Minnesota 7 y 40 Garrett Whitlock contra Sonny Gray Los Rangers en Chicago contra los Medias Blancas 8 y 10 Martín Pérez contra Michael Kopech Los Dodgers en Anaheim a las 9 y 38 Michael Grove contra Shohei Otani Y los padres en San Francisco a las 9 y 45 Jude Darvish contra Ryan Walker De inversionistas ricos, millonarios en bienes invierte rd.com. Grandes en los deportes
0: No quiero llamar
8: a depresiva No quiero llamar a la depresiva Pero no llamar depresiva No quiero a nadie que me sofoque la vida uh.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM.
5: Estaba mirando aquí en Instagram una red social que yo visito cada tres o cuatro meses, más o menos. Por una foto que publicó David Ortiz de Liro, completamente recuperado en el hospital Dionisio José Luis. Completamente recuperado, hablando y, y en una foto posando con David Ortiz. ¡Qué bueno! Un aplauso para la recuperación de nuestro gran amigo, el
3: Liro. ¡Qué bueno! De verdad que sí. ¡Qué bueno, Liro! Un saludo a José Luis desde aquí de Santo Domingo. Sabemos que ellos escuchan grandes en los deportes todo el tiempo.
5: Y buscando esa foto, me encuentro a Manny Ramírez dando un discurso con una gorra de los y Dionisio.
3: Ajá. Sí. A Manny le encanta Él está buscar. dando una, él le... está
5: dando un discurso Deportivo ni político Él está hablando de que estaba leyendo el libro de Hot
3: Sí, sí pero a él como que le gusta Mucho buscar sonido A la mala
5: ¿Cómo así? ¿Así? Manny Ramírez busca sonido
3: Así como te lo estoy diciendo
5: ¿Tú crees que Manny Ramírez busca sonido? Bueno,
3: no creo Ponerse una gorra de, de los Yankees es buscar sonido Para él
5: no, creo que eso no es un descuidado, creo que.
3: Mm, insensible. Sí, sí, está bien, ok. Malamientos.
5: Queremos escucharte, grandes en los deportes. Buenas tardes.
3: Hola.
7: Saludos, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes, saludos, vamos, vamos.
14: Saludos, Dionisio y Enrique. Eh, en Venezuela, los navegantes del Magallanes nombraron a Miguel Caido como su dirigente para la próxima temporada. Entonces Molina tiene el camino libre para dirigir el escogido. Digo
7: yo, un rumor, no sé. Ustedes me dirán. ¿lo sale, Tú
5: estás atrasado oh. de programas de grandes <risa> deportes. Molina <risa> que sí? era candidato del escogido, pero por una situación que no vamos a hablar aquí, que es familiar, él quería seguir dirigiendo, pero quedarse en Puerto Rico. Y los criollos de Caguas nombraron a Molina y salió aquí hablando. El día de su nombramiento criollos de Caguas de Puerto Rico es Yadier Molina, el manager, hermano. Hace rato que tiene trabajo. Y que dejó a los navegantes. Él lo anunció inmediatamente, terminó la temporada. Los navegantes querían, pero él por esa situación dijo que prefería tratar de buscar trabajo en Puerto Rico. Pero no es nada, mira, tú vas a la aplicación, ahí hay tantos los programas viejos.
3: Sí. Va Pero a ya repite, repite los candidatos, Mike Schilt, el manager de los Cardenales, Robinson Cancel y Luis Matos son los que suenan como finalistas para el, pre, para el puesto de dirigente de los Leones del Escogido. A Benji Hill, su esposa no le dio permiso, aunque él le había dicho a alguien del escogido que quería dirigir.
5: Él quería dirigir. Y yo lo dije que me lo dijo también, pero que era una conversación familiar porque a él y, le están pagando todavía el año próximo.
3: Y su esposa no los, le dio permiso y ella fue los a
5: Los de Culiacán y la esposa le dijo, ok. Eh,
3: ella fue a redes sociales eh, y dijo, "Conmigo nadie ha hablado, él no va a dirigir en ningún sitio." Lo pueden buscar en la cuenta de la señora Gil.
5: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
3: Bueno, buenas tardes Dionisio, Enrique, Rafa
20: Y a todos y cada uno de los oyentes Que a diario nos escuchan En grandes en los deportes Muchachos felicitarlos por este 12 aniversario eh, Si Gardel dijo que, ¿verdad? que 20 años no era nada Enrique 12 que un, un suspiro
3: O un piropo Un suspiro <risa> Un, un ratico Mira un ratito. Polaquito Polaquito
5: Ahora voy José Miguel Bonet le puso un bozal. Él dice que no. Que José Miguel no se mete con él. No
20: provoque. A ti. Y a ti fue tan que te lo puso. No, no, pero venga, Cáncer. que como tú? Dije. Yo no he dejado. No, 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 y no he dejado de llamar al programa. <risa> no, 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 no. Llamo, trato de llamar no todos los días. O sea, lo que pasa es que tú sabes que es difícil comunicarse allá. Y un día como hoy tampoco le iba a dejar pasar porque quiero agradecerle una vez más, o sea, porque grande lo deporte en mi casa, gracias muchachos, la verdad, por todas y cada uno de estos años que te tienen al aire, la oportunidad que le han dado mucho talento, grandes profesionales también que trabajan ahí, eh, Carlos José, como dijiste, que es el que está en licencia, pero también a los colaboradores del programa, como John San, los hermanos Pepén, Daniel El quemaito Reyes, y otros más que se me olvidan ahora también a los oyentes que están fielmente ahí todos los días como el Juego FM, Yari Escena, La Roca Domingo eh, domingo Don Domingo Pacheco también, Radio sea, son una gran constelación porque esto es una familia, eh, yo siempre estaré eternamente agradecido a ustedes Dionisio, hey, Enrique ya suéltame la campañita esa ya, porque Dionisio además sabe que él y yo siempre estamos en contacto y la verdad que ustedes son mis mentores, porque la, siempre a Dionisio que le pido consejo Contigo, Enrique, casi no, por tu claridad, naturaleza, tu trabajo.
3: Dile las cosas como son, que él tiene aceite. Dile no, lo que no, es. No, Dile no, lo que no, es. No, o sea, es? No, no, no. Tienes, no tienes que ser humilde. Él, no, es un, siempre, él tiene aceite.
7: Él siempre,
3: que, siempre, <risa> que re,
20: no, siempre que es requerido también. Él tiene aceite. di las
3: cosas como son.
20: No es él, miedo lo que pasa es que con Enrique es diferente. Enrique no de hablar. Enrique, Enrique quiere hablar contigo y él me llama, nada porque con Enrique no anda de mucha vuelta. Entonces, gracias, la verdad, muchacho. Recordarle a los amigos que nos escuchan las redes sociales del programa.
3: ahora Enrique, me dijo, me dijo Vago. No, no, Dionisio no. No, No,
5: él leyó la realidad, Dionisio. No es
3: fácil.
8: No,
5: easy. a todo los eh, que le ponen, oye, aprende este, esto, Polanquito, a todo el que le dan un cargo de jefe casi siempre para decir que no trabaja.
20: No, 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 ustedes son dos personas también muy ocupadas y por lo menos me siento eh, halagada de que ustedes han estado para mí ahí cuando lo he necesitado. O sea, eso eso es indiscutible y siempre tendré que decirlo. Entonces le decía a los amigos que siguen las redes sociales del programa, tanto en Instagram como en Twitter, también Grandes en los Deportes. Eh, el Juego FM que, mira, tírate también el material que subió el programa de el clásico mundial, o sea, Plátano Power. Igual le invito a los amigos que no han tenido la oportunidad que vayan al canal de YouTube, que ya está ahí ese material y la verdad que está demasiado completo. Muchachos, 12 años. Eh, espero que se multipliquen por 4, 5, 6 y que lo podamos ver. Y pronto estaré con ustedes porque usted sabe que Inmediatamente tengo un día libre, por ahí estoy, así que ustedes saben, lo quiero mucho y gracias por ser eh, mis amigos y por grande en los deportes en mi casa también.
5: Gracias Polanquito, mira Tenchi, abusador. Yo entiendo la parte de Aroboy, pero esta yo no la entiendo. No choca, Tenchi. Oye, suéltalo, Tenchi, suéltalo. Dale su espacio hmm. Déjalo ser feliz Te por Dios Pausa y volvemos
0: Grandes en los, deportes. en los
16: deportes
8: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de hotelería deportiva
10: Tal como lo inició Don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888. La perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
12: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA, la gente de verdad se siente segura.
4: CENASA
1: y democracia.
0: En grandes en los deportes
21: Llegó el momento del básquet, el momento del básquet. En la NBA Kyle Kuzma declinó su opción de 13 millones que tenía para la temporada que viene Y se convertirá en agente libre Kuzma de 27 años que vio acción la pasada temporada con el equipo de Washington será uno de los principales agentes libres en el mercado viene de tener su mejor temporada en la NBA promediando 21 puntos y 7 rebotes por partido y el alero de 27 años será buscado por muchos equipos en este mercado de agentes libres se habla de aparte de Washington que todavía existe la posibilidad de que Kuzma pues, firme nuevamente con los Wizards se habla de equipos como Houston, Indiana y san antonio que tendrían algún interés en este jugador todavía falta del equipo de washington christoph Persingis tiene hasta el 29 de junio para decir si ejerce su opción o si declina y se convierte en agente libre un equipo de washington que probablemente entrará en un proceso de reconstrucción entonces en el baloncesto local dos partidos en la jornada de ayer en la lnb los soles Cortado, cortaron una racha de tres derrotas en forma consecutiva venciendo a Leones 89 por 82 para de esa manera extender la racha negativa que tenían los Leones a cinco derrotas en forma consecutiva. Gerardo Suero fue el mejor por los Soles con 27 puntos. Además Fausto Pichardo encestó 21 y Angeluri Castillo encestó 13 para que el equipo de los soles consiguiera esa victoria en el Virgilio Travieso Soto y entonces en la Vega los indios sorprendieron a los locales reales 99 por 88 Guzmán Ferreiras que fue escogido jugador de la semana pasada en la LNB volvió a ser el hombre grande para el equipo de San Francisco Ferreiras consiguió 22 puntos tirando de 11-8 del campo Ramón Galloway 19 unidades Cordy Hollis estoy 18 puntos con 5 asistencias, se ve sólido ese equipo de los indios con ese núcleo y entonces la actividad de la LNB continúa esta noche con dos partidos más los titanes reciben a los leones a las 7 de la noche en San Cristóbal y los cañeros visitarán a los reales a la vega, ese partido será a las 8 de la noche eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
3: Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico. Sean jamones, quesos o salamis. Y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa. ¡Alimenta tu lado auténtico!
13: La Cámara de Diputados continuó con su buen desempeño en los trabajos legislativos, aprobando leyes y resoluciones en cuatro sesiones. Además, 19 comisiones estudiaron diferentes iniciativas. Los diputados convirtieron en ley el proyecto que modifica varios artículos de la legislación sobre las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industrias del país. Además, refrendaron en primera lectura el proyecto que modifica la ley sobre días feriados para que el 26 de enero, día de Juan Pablo Duarte, 6 de noviembre de la Constitución y el 6 de enero de Reyes sean inamovibles. Igualmente, aprobaron el proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República instruir al Ministerio de la Vivienda flexibilizar el pago inicial correspondiente al programa Mi Vivienda. Mientras que la Comisión de Derechos Humanos organizó el taller sobre la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del País, a cargo del diputado Rafael Tobías Crespo Pérez.
16: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F. ¡No cambies! ¡No cambies! Porque lo que viene tras la
7: pausa lo tienes que oír. Escándalo 102.